0: Taloustieteen professori Aleksander Kritikos on kotoisin saksalaiskreikkalaisista vanhemmista. Kritikoksen kotitausta on yhdistelmä sodan aikaisista vihollismaista. Siksi hän kuvaa itseään eurooppalaiseksi, joka ei mielellään tunnusta rajoja. Asian hyvä puoli on siinä,
1: että tunnen itseni yhtä hyvin niin kreikkalaiseksi kuin saksalaiseksi mutta todellakin kaikkein ensimmäiseksi ja ohjelmasarjanne otsikkoa mukaillen
0: eurooppalaiseksi. IFO-instituutin johtaja ja Saksan ehkä tunnetuin taloustieteilijä Hans Werner Sinn julkaisi vuonna 2003 kirjansa Onko Saksa enää pelasettavissa? Tuolloin Saksa ei ollut Euroopan talouden edelläkävijä, kuten on asianlaita tällä hetkellä, vaan liitotasavalta oli taloudeltaan rapakuntoinen maa, josta käytettiin nimitystä Euroopan sairas mies. Miten te, professori kriitikos vastaatte vuonna 2015 tähän samaan kysymykseen? Onko Kreikka vielä pelasettavissa?
2: Minusta vertaus Saksan
1: 12 vuoden takaiseen tilanteeseen ja Kreikkaan tänä päivänä on hyvinkin perusteltu. Se, mikä Saksan kilpailukykyä 2000-luvun alussa jäyti, oli julkisen vallan ylisäätely ja työmarkkinat, jotka tuottivat runsaasti työttömyyttä, ja kerran syrjäydyttyään, ei merkittävällä osalla saksalaisia ollut enää pääsyä takaisin työn syrjään kiinni. Tuolloisen liittokanslerin Gerhard Schröderin Harts-uudistuksilla onnistuttiin toden totta ensimmäistä kertaa Saksassa saattamaan alkuun, ja mikä tärkeintä, panemaan myös menestyksekkäästi täytäntöön, laaja talouden uudistusprosessi. Juuri näistä työmarkkinoiden reformeista Saksa hyötyy tänä päivänä niin voimakkaasti. Ja tämä on todellakin hyvä esimerkki siitä, mitä Kreikakin voisi tehdä. Myös Kreikassa on ylisäätely talouden riesana. Ehkä jopa enemmän kuin Saksassa vuoden 2003 aikoihin. Voisin sanoa, että Kreikka on sääntelyn vanki. Nyt ollaan tultu tilanteeseen, missä tästä sääntelystä on päästävä parissa kolmessa vuodessa ehdottomasti eroon. Vain siinä tapauksessa, että tämä onnistuu, voi Kreikka päästä irti siitä pinteestä, missä se edelleen jumittaa. Voimme siis sanoa, että Kreikka on pelastettavissa, jos sellainen uudistusprosessi, mikä ei ole viiden kriisivuoden aikana tapahtunut, nyt viimeinkin lähtee liikkeelle.
0: Kreikka sai neljä kuukautta armonaikaa, eli sen helmikuun lopussa päättynyt lainaohjelma jatkuu vielä ensi kesään asti. Mitä näiden kuukausien aikana täytyy Kreikassa tapahtua? Saksan liittopäivätkin hyväksyi jatkoajan sillä ehdolla, että Kreikka tekee selkeät päätökset siitä, miten maan talouden uudistus tapahtuu.
2: Tärkeintä on nyt kaksi asiaa.
1: Ensinnäkin Kreikan hallituksen täytyy alkaa rakentaa luottamusta. Pääministeri Alexis Tsipraksen hallitus on ensimmäisinä viikkoinaan rikkonut kaiken luottamuksensa eurooppalaisten kumppaneiden
0: suuntaan. Millä tavalla luottamusta sitten mitataan? Luottamusta voi kyllä mitata ihan yksinkertaisesti.
1: Onko Kreikka siinä tilassa, että maa saa kansainvälisiltä markkinoilta valtiolainoja? Haluaako joku sijoittaa rahansa Kreikkaan? Luottaako joku siihen, että Kreikan hallitus tasapainottaa valtion talouden? Luottaako joku siihen, että Kreikka ei aja itselleen edelleen ainoastaan velkojen yksinkertaista leikkausta, eli lainojen anteeksiantoa? Luottamus koostuu kaikesta tästä. Näiden neljän kuukauden aikana täytyy vain saada aikaan tilanne, missä Kreikan hallitus pääsee sanomaan, että nyt me olemme voittaneet luottamuksemme takaisin. Se on tässä ihan asia numero yksi. Toinen asia, mikä pitää nyt saada kuntoon, on juuri se, mitä Kreikan uusi hallitus on itsekin luvannut, eli verotuksen oikeudenmukaisuus. Kaikki tietävät, että Kreikassa tuskin kukaan maksaa arvonlisäveroja. Tiedämme myös, että yksityisyrittäjät eivät maksa tuloveroja juuri lainkaan. Näissä veroasioissa täytyy nyt kyetä uskottavasti osoittamaan, että parannuksia todellakin tehdään. Ei tässä välttämättä ihan yhtäkkiä lähde verrattoman suuria verokertymiä liikkeelle, mutta hallituksen täytyy kyetä niin pian kuin suinkin osoittamaan, että verojärjestelmä kokonaisuudessaan on oikeudenmukainen. Ja kolmas pointti on, ja tämä on noussut uuden hallituksen ohjelmassa aivan liian pienellä painolla esiin, asiasta on nimittäin vain yksi lause hallitusohjelmassa. Kreikan uuden hallituksen täytyy osoittaa valmiutensa todellakin toteuttaa sovitut rakenneuudistukset ja purkaa valtiollinen säätelykoneisto. Liallisuuksiin menevä valtionohjausjärjestelmä on ehdottomasti purettava. Näissä asioissa ei pelkästään riitä, että nyt lähetetään signaalit siitä, että täällä ryhdytään nyt toimiin. Nyt täytyy rakentaa taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECDn kanssa ohjelma, jonka mukaan loppuvuoden 2015 aikana järjestelmällisesti pannaan talouden rakenneuudistukset myös toimeen.
0: Kreikan talouden uudistusohjelma on viime aikoina ollut päivittäin toistuva taikasana. Euroopassa ei ole voinut avata yhtään radion tai tvn uutislähetystä ilman, että ensimmäiset kommentit eivät olisi koskeneet Kreikan reformiohjelmia. Jos teillä, professori Kriitikos, olisi nyt valtaa niin kuin on mieli, niin mitkä olisivat ne kolme kaikkein kipeimmin tarvittavaa uudistusta, mitkä te Kreikassa toteuttaisitte? Se Ensimmäiseksi
1: raivaisin kokonaan uusiksi koko byrokraattisen koneiston. Se sekaantu aivan kaikkeen. Jokaisessa toimessa, aina mitä merkillisimpien sääntöjen ja lupien vaatimuksista ja yrityksen perustamisesta firman lopettamiseen saakka, byrokratia sekaantuu kaikkeen mahdolliseen joka välissä. Jokaisen yrittäjän täytyy anoa ja noudattaa tuhansittain määräyksiä. Keskisuurelta yritykseltä kuluu 30 prosenttia työajasta tähän lupien kanssa pulaamiseen. Lopettaisin koko tämän sirkuksen turhat osat ja siirtäisin jäljelle jääneet toiminnot internetin kautta hoidettaviksi, jotta olisi mahdollista aloittaa yrityksen toiminta yhdessä tunnissa ilman yhtäkään henkilökohtaista kontaktia jonkun byrokraatin kanssa ja ilman, että tarvitsee maksaa joka käänteessä pieniä sivukuluja, ja hämäriä rahatäytteisiä kirjekuoria, kuten nykykäytännössä vaaditaan. Tuo kuulostaa
0: melkoiselta urakalta.
1: Se todellakin on ihan tolkuton tehtävä, mutta samaan on pystytty toisissa maissa yhden vuoden kuluessa. Kyse on tuhansien säätelymääräysten leikkaamisesta tarpeettomina pois käytöstä. Osittain nämä määräykset ovat jopa ristiriidassa keskenään. Tästä on olemassa jo valmiiksi OECDn tutkimusten pohjalta lista niistä 550 määräyksestä, jotka voidaan aivan hyvin heittää yksinkertaisesti menemään. Siitä on jo mustaa valkoisella. Ei tarvitse muuta kuin panna toimeksi. Toinen toimenpiteeni olisi verotuksen oikeudenmukaisuudesta huolehtiminen. Käynnistäisin täysin epätavanomaisen verojärjestelmän, millä saadaan lisättyä arvonlisäveron maksatusta. Tästä on oikein hyvä esimerkki vaikkapa Kiinasta. Siellä jokainen, joka asettaa laskun tai joka ottaa tarjotun palvelun vastaan ja siis vaatii siitä itselleen kuitin, saa sillä kuitilla osallistua arpajaisiin ja voi siis voittaa merkittävän suuren palkintosumman. Sellaisissa maissa, missä arpajaiset ovat suosittuja... Ja kreikkalaiset ovat todellakin lotto Tämä nostaa aivan dramaattisesti painetta palveluntarjoajan suuntaan, kirjoittaa asiaan kuuluva lasku. Ja siinä tietenkin samalla määritellään arvonlisävero tästä
2: palvelusta. And, um,
1: ja kolmas uudistukseni olisi se, että solmisin paremmat yhteydet lukuisiin tieteenharjoittajiin, jotka Kreikassa nyt työskentelevät täysin eristyksissä. Verkottaisin nämä tieteilijät yhteistoimintaan henkilöyrittäjien ja vastakäynnistyneiden startup-yritysten kanssa. Näin saataisiin uudet ideat siirtymään tieteenharjoittajilta yritysten käyttöön. Tämä ideoiden ja innovaatioiden siirtyminen korkeasti koulutetuilta tutkijoilta yritysten hyötysovellutuksiin on Kreikassa nykyisellään aivan liian vähäistä. Tällä keinolla saadaan maahan uusia innovatiivisia yrityksiä ja viimeinkin luotua Kreikkaan sisällöllisesti uutta talouskasvua. On täyttä illuusiota kuvitella, että Kreikan talous saadaan jaloilleen ja uuteen kasvuun laajentamalla vain turismia, puristamalla entistä enemmän oliiviöljyä ja varaamalla lisää hotellivuoteita. Ei. Tutkimuksen ja yrittäjyyden keskinäisen yhteistyön tukeminen on aivan avainseikka
0: Kreikan talouden perustavanlaatuisessa uudistamisessa. Kreikan pääministeri Tsipras on torjunut maan kolmannen avustusohjelman. Ainakin saksalaisessa talouskeskustelussa moni talouden tuntija on veikannut kesäkuussa laadittavan uuden apupaketin puolesta. He tulevat pettymään, sanoi Tsipras itse varmasti vastikään Kreikan parlamentissa pitämässään puheessa. Kolmas apupaketti voidaan unohtaa. Kreikan kansa äänesti viime vaaleissa uusia avustusohjelmia vastaan, sanoi Tsipras. Onko Kreikan mahdollista selviytyä omin avuin vai ovatko pääministerin puheet vain koreaa retoriikkaa kotiyleisölle?
2: En tiedä ihan tarkkaan, mitä hän täällä tarkoittaa. Toki
1: tuollainen puhe on ennen kaikkea kreikkalaiselle yleisölle tarkoitettua. Mutta on joka tapauksessa täyttä illuusiota luulla, etteikö Kreikalle tulisi kolmatta apupakettia. Siltä voidaan välttyä vain ja ainoastaan siinä tapauksessa, jos Kreikka on kesään mennessä siinä taloudellisessa tilassa, että maa saa vapailta pääomamarkkinoilta itsenäisesti valtiolainoja, mikä on tietenkin aivan aivan epärealistista ajatellakaan. Tai jos Kreikassa kuvitellaan, että maan pankkisektori kyetään jälleen rakentamaan ilman ulkopuolista apua, myös tämä on täysin epärealistinen ajatus. Näin muodoinen tarkkaan tiedä, mitä pääministeri Tsipras oikein itsekään uskoo. Pelkään, että nythän yrittää vain rauhoittaa omaa hallitustaan. Sen jälkeen, kun pääministeri oli valmis saattamaan voimaan Kreikan toisen avustusohjelman jatkamisen, on hallitus ollut aika pahasti sisäisesti jakaantuneessa tilassa. Nyt siellä on äärimmäinen vasen laita, missä isännöivät eritoten Kreikan ympäristö- ja energiaministeri, kova vastarannan kiiski Panagiotis Lafazanis sekä kulttuuri- ja opetusministeri Aristidis Baltas, kaksi oikein kovan linjan kommunistia. He ovat ankarasti kritisoineet pääministerin päätöstä jatkaa toista apuohjelmaa. Tsipraksen hallituksesta on jo eronnut ensimmäinen ministeri, nimittäin Manolis Glesos. Hän on 92-vuotias sankarihahmo, elävä kreikkalainen myytti, joka tuli tunnetuksi vastarintataistelijana jo Kreikan saksalaisen natsimiehityksen aikana. Sorrettujen ja sortajien välillä ei tunneta kompromisseja, lausui Gleesos jättäessään Tsipraksen hallituksen. Sipras on jo nyt ensimmäisten haasteiden edessä, miten pitää puolueensa ja samalla myös hallituksensa koossa. Sirisa ei ole oikeastaan puolue, vaan kokoelma mitä erilaisimpia, pienempiä, sanoisinko, poliittisia virtauksia, Tsipras on jo nyt koetteilla sen suhteen, miten hän saa pidettyä johtavan hallituspuolueen koossa ja jotenkin huolehdittua, ettei tämä erilaisten poliittisten virtausten kirjo
0: kokonaan hajoa käsiin. Kysyn Kreikan tuntijalta, professori Kriitikokselta suoraan, miten vanhaksi hän uskoo, että Tsipraksen hallitus elää. Kriitikos vetää syvään ja mietteliästi henkeä ja vastaa.
2: Ikiviä ja.
1: Minä annan sille vuoden elinaikaa. Kun on alusta lähtien kommunikoitu ja yhdessä sovittu, että kun teette siellä Kreikassa uudistuksia, niin pysytte eurossa. Ja kun ette tee uudistuksia, niin silloin olemme kaikki yksimielisiä, siis mukaan lukien te kreikkalaiset itse, siitä, että te lähdette eurosta pois. Kun kerran on olemassa tämä yhteinen ymmärrys siitä, että yksi maa on tehnyt virheen ja siitä aiheutuvasta eroamisesta ollaan samaa
2: mieltä, niin silloin eurolla on kyllä ihan hyvät elonjäämismahdollisuudet.